Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hallihallå, min fina, fina lyckovän. Hur är läget med dig idag? Stort, stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden valt att prioritera lycka och välmående i livet. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras ännu en gång i samarbete med hypnotication.com. Idag hörni ska ni få lyssna på självförtroendet själv, Katrin Sytomjerska. Hon har sedan barnsben varit känd för sitt fantastiska självförtroende som hon både fått ris och ros för i media. Ja, jag tycker i alla fall att hon har mycket att förmedla och speciellt till dig som kanske har en liten svacklande och vajande självkänsla. Katrin är idag entreprenör, trebarnsmamma och exfru till två underbara män som hon idag har en fantastisk relation med. Något som jag tycker bör höjas i skyarna. Hon berättar i podden hur hon tycker att kärleksrelationer bör se ut. Vad hon tycker du behöver fokusera på i livet för att bli lycklig. Och varför inte alls var självklart för henne att skaffa barn. Ja, det här är ett helt unikt avsnitt med mycket klokskap att förmedla. Varsågoda! Hallå Katrin! Hallå, hur står det till? Det står bara bra till, hur står det till själv? Jo men väldigt bra, man ska inte klaga. Det är lite slaskigt och grått och immigt och, och så ute men man får försöka leva kvar i de här fantastiska dagarna som vi har haft nu så länge med snö och sol och, och sådär. Så att nu får det vara lite grått ett tag. Ja, ja jag håller helt med dig. Va? Gud, det känns som att jag sitter med dig och Bingo i er podd nu och pratar. Det känns som att han ska dyka in här när som helst. Ja, <laughs> det gör han inte. Vad jag vet i alla fall. <laughs> du kanske har förberett något. <laughs> Eller hur? Han bara dyker in här. Det hade varit kul. Ja. Men du, välkommen till Lyckopodden och tack snälla för att du ville gästa oss. Tack så mycket själv. Du, vi har ju inte pratat så mycket innan här, du och jag. Vi har haft ganska korta mejlkonversationer och 
Och eh, vi har egentligen inte pratat så mycket innan det här samtalet heller. Så att jag är så himla spänd. Vad ploppade upp i ditt huvud när du fick eh, höra att Lyckopodden bjöd in dig till ett avsnitt? Och gud, det var så länge sedan nu så att jag kommer inte alls ihåg det. Utan jag, jag får ju väldigt mycket förfrågningar hela tiden om att gästa i eh, olika poddar och sammanhang. Och jag ska väl säga att jag tyvärr måste tacka nej till det mesta i och med att det är så eh, tidskrävande. Och tid är ju, det enda, det är ju den enda bristvaran i mitt liv. Så, men jag minns faktiskt inte, men någonting måste det ha varit som ändå fick mig att tacka ja till dig. Antingen att det, det var intressanta ämnen eller att du har många lyssningar. Jag kände att jag kanske kunde få ut någonting av det här. Jag vet inte, jag minns inte, men någonting var det. Ja, vad kul ändå att, att höra att du vill gästa då när du har mycket andra förfrågningar. För det var ju ja. en, en chansning. Mm-hmm. Ja, men vad, 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 vad är det första du tänker på när du hör ordet lycka då? Vad, vad är det som går igång när du liksom... Tänker på lycka och välmående. Något måste det vara. Liksom. Uh, du, får bestä- du får välja lycka eller välmående. För då jag tänker jag okay. på olika saker. Lycka för mig, då tänker jag på barnen på en gång. Mm. Men välmående, då tänker jag mera på liksom, mitt hälsosamma liv. Som, alltså, där jag har en väldigt stor vikt vid... Uh, och äta näringsrik mat och träna och röra på mig och liksom göra olika behandlingar. Helt enkelt se till så att jag mår och ser ut så som jag önskar för att jag ska vara glad. Ja, men spännande. Behöver man liksom se ut på ett visst sätt tycker du för att vara välmående? Det är absolut individuellt. I mitt fall så är det väldigt förknippat. Det går... Det går i ett Om jag inte ser ut Så som jag Trivs med och ser ut Så mår jag inte bra Absolut ja, men Spännande Och lyckas du Det kopplar du till barnen Det är också spännande För att lyckoforskning Säger ju att barn Inte nödvändigtvis Behöver göra dig lycklig Men att du får ett slags Välmående i form av att om man får lite mer mening i livet Men du vill mm-hmm. alltså lycka Dina barn Ja oh, gud 100 procent 24-7, verkligen. Alltså, de ger mig så väldigt mycket på, på väldigt många olika plan. Jag har ju tre eh, små och sen så har jag Nova som jag fick på köpet när jag blev tillsammans med Bingo för många år sedan. Men hon var ju bara fem år när vi blev tillsammans. Men idag är ju hon, hon fyller 18 i år, men hon ger ju mig otroligt mycket eh, lycka också. Men dagligen så har jag ju de här småttingarna som alltså antingen ger mig lycka i form av eh, kärlek, närhet eh, alltså väldigt mycket så sen kanske vi är väldigt eh, liksom måna om i våran familj att verkligen liksom bejaka det här och krama så mycket och, och prata mycket känslor och prata om livet och liksom informera varandra om hur mycket vi tycker om varandra hela tiden. Vi har ju typ så här tävlingar varje kväll om vem som älskar vem mest och bar- barnen vägrar liksom alltid och ge sig så jag får alltid vara den som ger mig till slut och lägga mig platt och säga okej okay, okej okay, ni älskar mig mer jag ger mig bara för annars får jag aldrig gå och lägga mig. Men så, så dels liksom allt det, men sen väldigt mycket för att de är 
de är ju väldigt eh, alltså de, de gör ju så fantastiska saker hela tiden allt ifrån att eh, alltså följa deras aktiviteter jag blir otroligt lycklig av att stå och titta på en fotbollsmatch när eh, framförallt min äldsta så nu börjar liksom mellankillen komma igång också tycker att det är liksom helt fantastiskt. Finns det ingenting eh, bättre jag kan tänka mig att göra en lördag eller söndag på dagen än att stå och titta på liksom, när någon av mina killar, framförallt då den äldsta, spelar eh, en fotbollsmatch någonstans. Och, men också så här att de är... Alltså jag, jag tycker att jag har lyckats på något sätt liksom uppfostra dem på ett sätt som jag är väldigt väldigt stolt och glad över idag nu har inte de kommit jättelångt i sina liv ännu men, men du vet bara det att de är så här, de vill lära sig eh, mitt modersmål de är väldigt angelägna om att liksom informera mig om att så här, mamma vi kommer aldrig lära oss polska om inte vi har lektioner om vi inte pluggar och de sitter liksom glatt hemma och har polska lektioner och traggla polska gloser när liksom kompisarna är ute och leker eller hänger ute på stan. Alla sådana saker. Alltså jag, jag skulle kunna prata i, i det oändliga om hur mycket de liksom, hur mycket lycka de ger mig hela, hela tiden. Wow, vad fint. Men var det, liksom, var det självklart för dig att skaffa barn? Nej, jag var väldigt ointresserad av barn och Alltså jag minns när jag var tillsammans med Alex Schulman back in the days. Det känns ju som ett annat liv. Men vi har ju faktiskt haft en relation i sju år och gift oss. <laughs> ja. eh, då var ju jag väldigt liksom, tydlig med att så här, jag kommer aldrig vilja skaffa barn. Vi hade ett perfekt liv tillsammans. Det var ett sånt riktigt liksom, så här, fokus vuxen liv där vi bara... Hade, bara liksom, Alltså det var så superegoistiskt. Vi höll på att flyga runt i liksom första klass till olika ställen runt i, i världen. Och vi kunde liksom kila över till Galapagosöra för att sen åka till Malaysia. Och det var liksom bara <laughs> lyx och flärd och butlers och bungalows. Alltså du vet det var så här, det fanns absolut ingen plats för barn i det livet som vi hade. Också när vi var hemma i stan att det var väldigt mycket fokus på att liksom umgås med rätt kräddiga människor, vara på de rätta ställena aldrig missa någonting som kunde liksom bygga varumärket till något ännu coolare än vad man möjligtvis kunde vara alltså du vet det var, var väldigt fokuserat på att vara i den rätta lilla, pyttelilla liksom medieklicken som som fanns då Eh, alltså jag kommer ihåg att Alex jobbade på Mix Megapol då Han satt ju och gjorde såna här Att kända personer fick skriva brev Som han satt och läste upp i radion eh, Där han liksom så här, bad och bönade om Att jag skulle ge honom ett barn Jag vägrade så att, Det var absolut inget självklart för mig Och sen blir det tillsammans med Bingo Och då blir det självklart då eller? Nej, inte alls, utan eh, jag blev ju gravid, det var ju inte planerat. Jag blev gravid och kände att så här, åh helvete, jag är 32, nu blev jag gravid. Jag tyckte liksom att jag kände att Bingo var en väldigt bra människa på en gång. 
Vi hade ju precis lärt känna varandra. Vi hade ju liksom hängt i så här fem månader när jag blev gravid. Så att man hade inte så bra... Alltså jag visste inte... Vi kände inte varandra så väl. Men jag, jag tyckte ändå att så här, han är en bra person. Han är en väldigt kärleksfull person. Han, han kom från väldigt bra... liksom Eh, alltså uppfostran och bakgrund och liksom med fokus på familjerelationer som jag värderar högt och sådär så, så jag vet inte och sen var det väl liksom biologiska klockan som, som var så här, eh, nu skaffar jag det här barnet bara så får det bära eller brista gå som det går liksom jag hade kommit en bit eh, liksom på väg i livet då, så att jag hade en ekonomi som gjorde att jag, liksom, jag visste att jag kunde klara av och eh, liksom få det här barnet men ändå sen fortsätta med samma liv som jag hade. Det var inte så att jag liksom inte hade något jobb än, eller du vet att jag var så ung så att jag kände så här: Åh herregud hur ska det här gå? Jag hade kommit så långt så jag visste att så här, jag kan ta hjälp av en barnflicka om jag vill liksom fortsätta att dundra på med min karriär och så vidare. Så att eh, så blev det. Mm. Ja men spännande. Ja men kul att höra. Och då ska jag säga att du har Två barn med Bingova och så ett tillsammans med senaste killen du hade då, Alexander Klingstedt. Exakt. Ja. ja, men spännande. I mean, jag, jag tycker att du är så himla intressant framförallt på två olika områden kopplat till lycka. Mm. Har du någon aning om vilka det kan vara? Ja, så jag kan ju tänka mig att du imponeras av min självkänsla och mitt självförtroende, för det gör ju alla. Ja, <laughs> bra. Det var ett, en Exakt. sak, självförtroende. Ja. <laughs> och, och vad kan det andra vara? Det kanske kan vara att jag är... Eh, ja, det går ju för sig ihop med självförtroende, självkänsla, lycka, lycka, lycka. Nej, jag vet inte vad det andra kan vara. Något <laughs> <laughs> du pratar med ring eller bingo om i, i podden. Att jag är bra på att värdera det jag har och uppskatta det jag har. Ja, men relationer överlag. Ja, ah, såklart. Det är ju så naturligt. Hela den där biten är så naturlig för både mig och Bingo och Alex. Så jag, jag glömmer liksom av att resten av världen imponeras och tycker att det är så fascinerande och sådär. Så att, ja, men det är klart. Det är klart. Och jag tänker att vi börjar gå in lite grann på relationer här. För när, när du tackar jag till att vara med i podden så började jag egentligen lyssna på ett av era poddavsnitt. Och ja, mer för att lära mig lite grann om dig och hur du tänker och sådär. Och jag fastnar ju direkt så att jag har säkert plöjt igenom 10-20 avsnitt nu. <laughs> mm. Jag tycker att de är jättebra. Men det jag slås över det är hur ni lyckas se allt så logiskt på något sätt. Ni låter liksom inte känslorna ta över. Och ändå pratar ni om många liksom mjuka värden i form av så här känslor, behov, värderingar, kärlek, svek och... Ja, men ibland låter det som att ni har en av- och påknapp att så här, nu är jag kär, nu är jag inte kär eller sluta vara kär i han, eller börja med det där eller du vet, är det så? Hur gammal är du? Jag är snart 30. Snart 30, precis. Och har du barn? Nej. Nej, men då har du liksom inte kommit till den där brytpunkten och då är det omöjligt för dig att förstå och det förstår jag. Men mm. när man har liksom levt på lite grann som både jag och Bingo har gjort och tagit oss igenom relationer och haft många olika typer av relationer med olika människor fått barn, separerat träffat ny, fått barn separerat, 
eh, haft någon relation eh, som har varit liksom, kanske på något annat eh, icke-kontroversiellt eller icke-konservativt kon- sätt. Då till slut så landar man i, liksom, kanske inte alla, men vi har ju i alla fall gjort det, att man, man, är inte, man låter inte sig själv uppslukas av känslor på samma sätt som man gör innan. Och sen också när man har ett sånt starkt fokus på sina barn som både jag och Bingo idag har då blir det också att liksom allt annat är i periferin och, mm. och inte viktigt på samma sätt. Alltså det är klart att jag kan också träffa jag kan också träffa en kille och bli kär men för kanske för tio år sedan då hade hela mitt liv fokuserat liksom, kring den här killen och när kan vi ses och vad ska vi göra och vad ska vi inte göra och herregud nu, han sa att han skulle ringa han ringde inte, han sa att vi skulle göra det sen uh, blev han upptagen med jobb och vad betyder det och analysera, analysera alltså man liksom, det är inte viktigt för mig längre på samma sätt för att jag fokuserar på mina barn, mig själv mitt jobb, min träning jag har så väldigt mycket och fokusera på i mitt liv nu. Så att det är så här, man värdesätter saker på ett helt annat sätt. Alltså, när jag väl får till och träffar den här killen som jag har känslor för. Då, då går jag liksom all in för det mötet. Och verkligen låter mig själv känna och uppleva och njuta. Men sen när vi säger hej då, då vet jag att så här, jag har tusen andra saker som jag behöver Liksom lägga min Framförallt mitt fokus på Alltså så här, när, man, när man har tre barn Och nu har jag en hund också Då Det är inte så att jag är Alltså det är inte det fysiska som tar ifrån mig att jag, Det är klart att jag måste Mata de här barnen Jag måste tvätta dem, jag måste klä på dem Jag måste packa deras ryggsäckar Det är massor med praktiska saker Men den stora biten som tar så otroligt mycket tid och energi och fokus ifrån mig det är ju det mentala. Det är ju att prata med dem, att finnas där att sitta i lugn och ro och göra läxorna att det inte blir den där liksom, hafsiga morsan som bara du sätter där, skriv den där dikten jag går och eh, badar Falke under tiden ring och plugga glosa, jag kommer och förhör dig utan du vet... Du, du kan ju tänka dig hur mycket man måste liksom fokusera om man verkligen vill finnas där och vara där för tre barn hela tiden. Då kan inte jag gå runt och hålla på och tänka på något så här. Åh, han skulle ringt, han ringde inte. Alltså förstår du, det, liksom, det, det blir väldigt mycket lättare att, att jag, som du säger, stänga av, stänga på, tillåta sig själv att känna mycket när man väl känner och inte känna ett jävla skit när man inte har den möjligheten. Okej, alltså jag hör dig. Och det låter så himla lätt när du förklarar så att ja, liksom när du väl är uppe i de här kärlekskänslorna. Då är det liksom så mycket kärlek. Och sen när du liksom är klar med det här mötet och går hem och så fokuserar du på annat. Det, det är inspirerande. Har du något tips på mer så här, hur gör du? Åh oh, herregud vad svårt att tipsa om en sån sak för det är ju bara det är precis som allt annat du vet det är så många människor som dagligen frågar mig 
Hur klarar jag av att hålla min vikt? Hur klarar jag av att alltid ha perfekt hy? Hur klarar jag av att alltid ha perfekt hår? Hur, alltså förstår du, allting, alltså svaret på alla de här frågorna är ju samma. Det handlar ju om, alltså det är ju, alltså disciplin. Det är väl det liksom. Mm. Att man, man har en hård disciplin mot sig själv- som man liksom, man tillåter inte sig själv och, och alltså precis som, som när man sätter regler för, för barn, när man uppfostrar barn eller när man ska liksom uppfostra en hundvalp som jag håller på med nu. Alltså samma sak mot sig själv, att det, det finns liksom inga så här, bara lite här, bara någon gång där, men du vet att man, jag, jag, jag kan inte svara tydligt på den här frågan för allt det handlar ju om Ja, men om disciplin. Självdisciplin. Ja, spännande. Det är bra. Självdisciplin. Så självdisciplin skulle du säga, det gör dig lycklig. Ja, och att också att man är noga och jobbar med, liksom, med belöningar. Både med mm. sig själv, med barnen, med hunden. Alltså, hunden dresserar man ju genom att hela tiden belöna honom när han gör bra. Egentligen ska man ju tänka likadant med... Eh, både barn och vuxna att så här, eh, vill man verkligen gå ner fem kilo i vikt ja, men då gör man en tydlig plan för det att så här, nu de kommande veckorna så ska jag äta enligt eh, liksom, det här kostschemat eller den här modellen eller den här dieten eh, varje söndag kväll ska jag väga mig eh, och om jag har gått ner så mycket som jag vill då så får jag unna mig med Liksom en påse nonstop eller vad jag nu kan ha för liksom Belöning. vad heter det? Ja, exakt. Eller samma sak liksom med barnen så här. Sköter du skolan? Får du bra på, prov, på det här provet? Ja, men då, kanske, då får du den där liksom cykelhjälmen eller vad du nu de nya fotbollsskorna eller liksom vad det nu kan vara. Jag tror att det är, eller så här, med mig själv så är det ju så här Eh, om jag eh, gör det här och det här den här veckan liksom med mitt jobb eh, tränar så, så här och så här mycket d- liksom om jag sköter allting den veckan ja men då kan jag blåsa ut mig själv totalt sen på lördagen och bara dricka massor med alkohol gå ut och käka på restaurang och äta god mat och liksom inte bry mig om någonting och och bara att jag vet liksom att jag har den här belöningen som väntar på lördag. Men jag får bara unna mig den belöningen om jag sköter veckan. Då blir det väldigt lätt för mig att sköta kosten, sköta träningen, sköta barnen, sköta allting. För en vecka är ju liksom ingen tid att klara av och sköta sig på om man vet att man har den belöningen som väntar. Mm. Ja, spännande. Så... Ja, men belöning, belöning och disciplin helt enkelt. Två nycklar. Exakt, absolut. Ja, ja men så himla spännande. Om vi går tillbaka på det här med, med relationer då. För just för att lyssnarna ska förstå så har ju du idag barn tillsammans med två olika pappor. Och eran liksom relationskonstellation eller familjeliv ser ju minst sagt liksom unikt ut om man jämför med många andra relationer. Även om efter att lyssna på podden så tycker jag kanske inte att det ska vara så. Jag tycker kanske att ert förhållningssätt ska vara mer naturligt. Men det är ju inte riktigt så om man ser till alla frågor ni får och så. Mm. Nej, tyvärr. 
Kan du inte berätta lite grann om er liksom, familjekonstellation? Ja, alltså det, det känns ju lika onaturligt att berätta om det som det är för dig att berätta om, berätta om hur du liksom tar dig till jobbet varje morgon. Alltså, förstår du? Det är så här, jag vet inte vad jag ska... För mig är det, det är liksom inget spektakulärt eller konstigt på något sätt. Och det... Jag får ju såklart den här frågan liksom mycket och ofta och jag vet aldrig vad jag ska svara på den för att det är, alltså det är så här, vi har de här barnen, vi har valt att skaffa de här barnen. Jag och Bingo, två stycken tillsammans och eh, jag och Alex eh, ett. Och när man har barn och alla som har barn, de vet ju att ett barn vill ha sin mamma och pappa tillsammans. Och alltså, det är helt omöjligt för en människa att, in, liksom att, att säga emot det eh, argumentet. För att du ser så tydligt på alltså, ett barn som är allt ifrån, jag skulle säga, alltså sex månader. Eh, du vet när man så här, sitter hemma och ska mata med den här lilla grötportionen och så kommer pappa in i rummet, då lyser barnet upp. Så att det är inte så att man behöver liksom kom- kunna kommunicera med, med barnet för att kunna förstå det. Det är så otroligt tydligt. Eh, och, och sen så blir ju det här såklart, det här fortsätter ju bara eh, liksom när barnet växer och och blir väl kanske liksom, alltså starkare och svagare i, i perioder kanske. För att det är klart att det finns väl säkert... Alltså jag kan tänka mig att när barn är i tonåren så kanske de skiter blanka fan i om liksom, eh, mamma, pappa. Alltså jag, jag vet inte, jag har liksom inte riktigt eh, fått uppleva det där än. Men än så länge så, så känner jag att... För mig är det... Alltså det är så här... Ett plus ett är två. Så självklart att det är viktigt för barn att få spendera tid med både mamma och pappa tillsammans. Inte hela tiden, inte jättemycket, men absolut till viss del. Och det här har ju liksom både jag och Bingo och Alex förstått eftersom vi är normalbegåvade människor som ser det tydligt. Och då känner vi bara att det är så väldigt självklart för oss att att ge det till våra barn. Även fast det är så här, hade vi inte haft barn ihop så hade vi inte umgåtts. Eller varit kompisar, du vet, efter att man har haft en en kärleksrelation som sen har övergått i någon sån här slentrianmässig tråkrelation- som sen har tagit slut, då hade man ju gärna så här, okej. Hej då, tack och hej. Sen kanske man liksom hittar tillbaka till varandra och bygger en, alltså en, komp- en kompisrelation på sikt. Jag är ju, eh, alltså jag har ju en väldigt bra relation med alla mina ex som jag har haft, ja, förutom 
kanske en som jag var ihop med när jag var 12 år men de, de flesta liksom har, är jag kompis med fortfarande och vi kan ses så liksom ta en kaffe eller snacka skit eller skriva något liksom message på Instagram det är typ så man kommunicerar nu för tiden för ingen hinner ju se särskilt mycket men men, men du förstår vad jag vill komma till det är så här vi vill ge våra barn allt vad vi kan och och vi vill ge dem en, liksom, en ny cykel och snowboard och eh, alla aktiviteter som vi bara kan, som de vill hålla på med. Men i liksom, hela den, det paketet att vilja ge sina barn allt man kan, då måste det ingå umgänge med sina föräldrar tillsammans. Annars ger man inte barnen. Allt man kan. Och det har vi valt att göra. Och sen, sen har det bara blivit helt så supernaturligt för oss. Och, eh, och vi planerar mycket saker tillsammans. Och liksom umgås på i vardagslivet. Och alltså som så här, har jag en barnhelg så är det ju mer vanligt än ovanligt att eh, liksom Bingo eller Alex eh, drar ett sms. Vad gör ni? Senast igår, vad gör ni? Vi är humlan, kommer förbi. Kom Alex ner och så hängde vi humlan en stund och sen gick vi och fikade. Eh, och, och sen hakade han på och så åkte vi och kollade Ringos fotbollsmatch. Även fast jag vet att vi inte får så att jag borde egentligen inte säga det. Men det var utomhus och vi stod göm- och gömde oss i en buske och träffade ingen och rörde ingen annan människa. Och det var jätte... <laughs> Sådär. Men eh, jag bara kände att jag hade, jag hade fått fotbollscravings för att nu har de spelat inomhus. Liksom senaste halvåret och då har man ingen möjlighet att eh, smyga in. Men nu, nu var det första matchen utomhus så att då åkte vi dit. Så att, och det är så här, det är, liksom, det är bara trevligt och det är alltså så här, Om Alex eller Bingo kommer och hänger med mig när jag har en barnhelg i parken eller kollar fotbollsmatch eller går och fikar. De två är ju de enda vuxna i hela världen som har samma intresse av barnen som jag har. Alltså det är klart att så här, sen har man ju liksom farmor och mormor och, och familj, men alltså det är så här, om jag möter upp om, om en kompis till mig vill komma ner och fika med oss en lördag eller söndag så är, har ju de tycker inte att det är lika spännande att liksom sitta och lyssna på när Ringo eller Rambo eller Falke nöter på om någonting liksom, ganska ointressant som inträffade på dagis eller skolan i veckan eller liksom, snacka olika fotbollsteknikläsningar. Eh, eh, alltså det är ju ofta ganska tråkigt det som barn liksom, pratar om och om sig själva och deras ämnen och, och som vuxen människa, speciellt om du inte har barn själv så är det ju så här Ja, ah, mm, mm, ah, 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 ah. du är där för att träffa mig och snacka skit, du vet, snacka vuxensnack. Men om man då har en av papperna med sig så har ju de samma intresse som jag. Så då blir, alltså förstår du vad jag, jag kan prata om? Ja men absolut, mm. ja, men jag hör det hundra procent. Ni delar ett intresse, ni, har liksom, ni tar ansvar för de här barnen som ni har skaffat ihop, ni... Ja, men någonstans ha samma vision om hur ni vill liksom uppfostra de här barnen och hur ni vill, att ni vill prata om barnen och vill, ni vill liksom barnens bästa. Det känns ju verkligen som att ni tar deras behov på så himla stort allvar och att ni gör det mm. båda två. För oftast är det ju så att ja, men när man går skilda vägar att det blir någon typ av konflikt. Någon har varit med någon eller någon har gjort något med någon eller någon lever inte upp till någonting och så. 
Och det känns verkligen som att jag har gått förbi det och det är ju sjukt inspirerande. Ja, men det tror jag grundar sig mycket i att vi är, alltså vi är väldigt alltså egocentrerade personer alla tre. Vi är väldigt liksom så här, måna om vårt egna välmående och, och har ju liksom oss själva väldigt mycket i fokus och går runt och vara liksom arg eller liksom ha, känna ilska mot en annan människa då kan du ju aldrig hitta den, liksom det perfekta lugnet för dig själv du kan ju inte gå runt och vara arg och må bra samtidigt det går inte ihop och då, då blir det så här ja, han var otrogen mot mig han lämnade familjen han förstörde mitt liv Jo, jo, men var arg över det så länge som du behöver. Och sen när du har varit arg klart, bearbetat dina känslor, hatat honom så jävla mycket som du kan hata en människa, då måste du sätta dig ner och säga, okej, okay, jag har två stycken barn med den här människan. Ska de behöva drabbas av att, att vi kanske liksom så här... Att jag kanske inte ville ha sex med honom på sex månader och han då sökte sig till någon annan. Kan man hitta någon, liksom, någon del i det här som man själv har bidragit till? Kan man försöka på, vilket, på något sätt i alla fall komma över det, komma vidare, fokusera på barnen, ringa upp rövhålet och bara så här Okej, okay, nu har jag bearbetat klart det du har gjort mot mig. Jag går vidare, vi har barn tillsammans. Varsågod och kom över på söndagsmiddag. Vi håller god min framför barn. Jag tror att det liksom, efter ett tag blir det så att man, man slutar tänka på den där jävla skiten som, man, som orsakade till separation och, och ilska och allt det där. Om man bara vill. Mm. För viljan måste ju finnas där och den måste ju vara väldigt stark. Att man verkligen vill göra det bästa möjliga man kan för sina barn. För det är klart att gå runt och vara arg eller förbannad eller hata någon det är ju ingen konst. Det är ju det andra som är eh, det svåra. Ja men hundra procent. Hur ser en perfekt kärleksrelation ut enligt dig? <laughs> Åh gud vilken svår fråga. En perfekt <laughs> Alltså, du börjar det... måndagen här med svåra frågor. Ja, verkligen. Men det är väl, alltså det är väl att den är alltså, jämliklig. Och att den, att den liksom bara handlar om eh, ja, men kärlek, njutning, positiva eh, stunder och känslor. Och, alltså all, all den här skiten som ofta liksom skapas i en relation, den hör inte hemma i en kärleksrelation. Så att jag kan tycka så här, nu är jag 43 år, nu har jag kommit till liksom väldigt mycket eh, insikt och tycker väl att så här, alla människor som traskar runt i de här liksom, långa, långa relationerna där man har kanske så här, 10% 
trevligt tillsammans och det är någon weekend då och då när man unnar sig och åker till Steam Hotel och liksom, <laughs> du vet eller någon liksom solsemester på sommaren men då har man ofta ungarna med sig och då är man tvingad att ta in på någon bamseklubben och så är man missnöjd liksom ändå, alltså du vet det är inte så en relation ska vara eller något som jag liksom på något sätt uppmuntrar. Jag, jag har verkligen hittat mitt sätt att leva på med mig själv. Jag, jag kan inte se framför mig att jag någonsin kommer att vara i en sån liksom klassisk relation igen. Kanske under liksom en kort period för att det första året av en relation är ju alltid fantastisk. Men, men att man ska liksom bo ihop och störa sig på de här småsakerna hela tiden som är oundvikliga för att vi är olika. Den ena kommer att skvätta tandkräm på badrumsspegeln och tycka att det är väl skitsaksamma medan den andra kommer tycka att det är jävligt störigt att komma in i badrummet och ha vita prickar över hela spegeln och inte kunna måla kajalen utan liksom störas av de här prickarna. Den ena kommer trycka tand- liksom kaviartuben i mitten och den andra kommer vilja rulla den bakifrån. Alltså du vet inte hur det kommer ifrån alla de här sakerna som bara byggs upp och skapar den här negativa, dåliga liksom, känslan i relationen. Jag tycker inte att det, det är något man ska sträva efter att, att leva i. Utan jag tycker tvärtom. Jag önskar att liksom, den här mallen vi lever efter kunde förändras mer och mer. Och att människor kunde inse, i synnerhet tjejer, att så här, det viktiga är att bygga upp ett, ett liv för sig själv. Där du har en ekonomi så du klarar av att leva själv. Du klarar av din hyra, dina omkostnader och ha, liksom, åka på den semestern som är bra för dig. Och sen att man liksom har en relation med någon där man ses när man mår bra, när man är glad. Självklart ska man ta hand om, om varandras liksom, brister och problem och stötta och finnas där också. Men att man försöker undvika det här nötandet, det här tärandet på varandra- jag har även full förståelse för att man ska bo tillsammans när man, liksom när man är gravid och väntar barn och eh, liksom har en bebis. Men att man under de perioderna är extra noga med att ge varandra space. Att man inte håller på som jag ser många gör. Att så här, nu ska vi gå och natta, nu ska vi gå och mata, nu ska vi gå och leka, nu ska vi... Du vet, det är inte konstigt att alla skiljer sig om man håller på och liksom, eh, skapar en gemensam eh, mejladress. <laughs> alltså, det blir för mycket, man kväver varandra, det blir panik. Människan behöver liksom, variation och um, sitt space och göra roliga saker på... Liksom på varsitt håll och, och det ska ju vara så här Man måste ju försöka på något sätt att bevara pirret Inte jämt, inte hela tiden Jag fattar att det är omöjligt Men åtminstone försöka liksom Hitta det då och då Det måste finnas där För att vad är annars syftet med att, att vara i en relation Om man, jag har 100% av mina relationer Så har det till slut utvecklats till en kompisrelation Där man har mm. varit liksom så här att det skulle liksom pirra till i magen när jag kom hem från jobbet och träffade min snubbe. Nej. Och då tycker jag så här, då lever jag så mycket hellre 
eh, själv. Ibland med mina barn, ibland utan mina barn, ibland. Alltså förstår du? Mm. Ja, men hundra procent. Och det låter ju så vettigt. Och det är det här som jag tycker... Ja, men svenska folket och svenska tjejer som du säger, kvinnor, liksom behöver höra mer. Alltså, var nöjd med dig själv och utgå från dig själv. Bygg upp ditt liv kring dig själv. Ja. Och sen om du träffar någon kille som du blir kär i eller om du vill ha någon relation med någon så, så addera det till livet snarare än att det ska vara ditt liv. Typ. Exakt. Mm. Perfekt mm. summering. Ja, ja alla vet Katrin. Mm. Du... Som vi sa tidigare så en annan sak som är väldigt imponerande när det kommer till dig och som också är väldigt unikt i dagens Sverige är ju det självförtroende och den självkänsla som du faktiskt har. Mm. Har det alltid varit så? Ja, och det, det är väl liksom gener i kombination med uppfostran i kombination med livserfarenhet. Alltså... Det som har hänt mig i livet det jag har råkat ut för. Det kan, alltså, du vet, det kan ju vara liksom allt ifrån att så här, när jag gick i ska jag tänka, när jag gick i nian, sjuan, när jag gick i sjuan så var, eh, var vi liksom ett gäng tjejer som var alla var kära i eh, skolans liksom, coolaste kille. Och sen en sommar så valde han mig. Fråga chans på mig. Vi blev ihop. Alltså förstår du, det kan, det kan vara liksom allt ifrån sådana saker som har byggt upp min självkänsla, självförtroende. Till att jag har alltid haft liksom, en mamma och pappa som har alltid sagt till mig att jag kan göra vad jag vill. Jag kan bli vad jag vill. Jag är liksom bäst, alltså byggt byggt det hemifrån eh, till att jag har gjort saker i mitt liv och fått eh, liksom bra resultat så att jag har kunnat känna eh, liksom att jag har presterat bra och att jag då får uppleva det lyckoruset och känt att så här, åh det här vill jag fortsätta med för det här gör ju att jag mår väldigt bra och det är ju allt ifrån att så här. Eh, klara av att komma in på en skola som jag vill komma in på till att eh, kanske få den killen jag suktar efter till att eh, gå ner x antal kilo i vikt som jag önskar det, det är så, så, så svår fråga att svara på för att det är så väldigt många olika eh, komponenter som spelar in jag har en farmor som är eh, som fyller 98 år i år hon har ju hela mitt liv liksom varit extremt så här, ja men osvensk liksom burdus egoistisk alltså så här, hon har aldrig brytt sig om någonting hon har, hon har bara så här ångvältat sig fram och jag har ju liksom fått leva med det där hela tiden från olika håll mm. ja det är ju superimponerande och som du säger, du tar upp några exempel från skolan och kanske något med viktnedgång och liksom att du på något sätt har ja, men lagt på minnet de här positiva stunderna. Men jag menar, du måste ju också ha haft stunder där du har blivit dissad och nobbad, där du har ramlat i matsalen och spilt ut eh, soppa över hela golvet, där folk har skrattat åt dig, där du har varit med om liksom, pinsamma saker. Hur tacklar du dem? Alltså vet du, jag är så ledsen att behöva göra dig besviken men nej, det har ald- aldrig hänt mig sådana saker. Och det är, det är så här, jag vet inte om det har med tur att göra eller om, eh, om det har med mig att göra hur jag har liksom styrt eh, 
liksom mina situationer och mitt liv själv. Men, men nej, jag har aldrig blivit utsatt för sådana situationer. Jag har aldrig blivit dumpad av en kille. Jag har aldrig legat hemma och gråtit över någon som inte vill ha mig. Jag har aldrig snubblat i matsalen. Jag, alltså... Men någonting måste ha hänt dig. Något måste du ha varit med om som du tycker är jobbigt i livet. Det var väl jobbigt när du och dina tidigare killar gick isär. Det var väl jobbigt när... Jag vet inte, du, vad det nu kan vara, du inte fick följa med på någonting när vänner skulle gå på. Alltså det finns ju saker som har varit jobbiga för dig. Hallå? Alltså jag tänker, jag tänker så det knakar, jag försöker komma på något. <laughs> Okej, okay. sorry jag trodde du försvann. <laughs> alltså jag kan inte komma på eh, något sånt. Faktiskt. Och... Alltså ingenting som du tycker Nej, men... Var det inte jobbet när du och Bingo bestämde att ni, ni skulle skiljas? Det var jobbigt, men det var ju inte jobbigt på det sättet så att det eh, alltså kom åt min eh, liksom självkänsla eller alltså mig. Det är klart att det var jobbigt, men det var jobbigt för att vi skulle. Alltså, det var jobbigt för att för barnen. Eh, alltså, när, när, jag, när jag har separerat med mina killar, alla killar genom hela livet. Så har jag alltid gjort det vid den tidpunkten där, där jag har känt så här: Åh gud, nu är jag så klar med det här. Så att jag, jag har bara känt lycka och liksom frihet och befrielse. Jag, jag har aldrig varit i en situation där det har liksom så här, tagit slut på ett dramatiskt sätt för att någonting har hänt. Utan, utan det har alltid varit att det är så här. Vi, det börjar med en fantastisk relation Så jag har ju bara haft långa relationer också Så att det har varit liksom en fantastisk relation Som har övergått i en normal relation Som har övergått i en tråkig relation Som har övergått i en bara så Åh gud, alltså jag måste härifrån jag, jag, jag är liksom inte kär längre Jag känner ingen pirr Jag är, det är bara liksom Jag bara traska på i den här Liksom slämtrianrelationen Och så när, man, när det väl har tagit slut Så har, jag, har det bara varit positivt um, Nej jag har aldrig varit uh, I en situation där mina tjejkompisar Har valt att göra någonting Och exkluderat mig Eller uh, att någon har varit otrogen Mot mig eller skadat mig Eller sårat mig Nej det har jag inte varit med om Tvärtom Nej mm. Ja, men du, du ska inte tvinga dig att ta upp något sånt exempel om du inte kan komma på någonting. Nej, och det, är, det har ju säkert också bidragit till eh, liksom varför jag idag och hela mitt liv har varit alltså så som jag är. Ja, men hundra procent. Det tror jag. Mm. Verkligen. Ja, men så himla spännande, Katrin. Ja, jag skulle ju bara vilja ha en Katrin i sitt liv på sin axel hela tiden som kunde så här, ta en massa beslut åt en dagligen typ. Mm. Ja, nej men du, superbra. Jag tänker att vi ska gå in lite på de sista frågorna här. Men först har jag en avslutande fråga som jag är nyfiken på. Mm. Och det är, vad är du rädd för i livet? Bara att någonting ska hända mig eller mina barn. Ingenting annat. Hur hanterar du de rädslorna när de dyker upp? Alltså, fram tills för en vecka sedan så tänkte jag inte på sådana saker alls. Jag liksom förträngde, jag tryckte bort. Jag, och jag är byggd så. Alltså, mina föräldrar har alltid varit så... 
jag har liksom aldrig blivit eh, liksom daltad med. Jag har aldrig eh, jag har aldrig känt oro från mina föräldrars sida någonsin. Alltså, jag, de, har var, de har uppfostrat mig och vara väldigt självständig liksom från start. Jag, har, jag reste mycket när jag var eh, när jag var väldigt väldigt ung. Mina föräldrar skickade iväg mig på du vet, kollo, scoutläger till Polen. Jag kunde vara borta tre veckor när jag var elva år. De ringde knappt. Jag var det enda barnet på kollot som aldrig fick eh, liksom så här, eh, samtal hemifrån. M- mina föräldrar har aldrig varit så här. Ring när du landar. Eh, hur går det? Hur mår du? Vad är du? Vad gör du? Aldrig haft det där. Liksom, så att jag har från start aldrig byggt upp någon oro i alltså i min person och det, jag, det har ju såklart gjort också att jag har möjlighet att vara egenföretagare driva företag ta mycket liksom, risker hela tiden ha extremt mycket is i magen alltså jag, jag tror att det är, det är nog ganska ovanligt med människor som är så Alltså jag vet inte vilket ord som är mest passande men typ alltså så här, nonchalanta mot vad som kan eh, liksom vad som kan komma vad som kan hända eh, jag tänker aldrig någonsin på att, eh, att någonting dåligt kan hända eller eh, oroa mig över saker och ting utan jag tänker alltid att så här, det ordnar sig, det blir bra det löser sig det gör det alltid. Det finns, inga, det finns inga andra alternativ för mig. Både med jobb, med barn, med familj, med mina föräldrar. Så här, nu under hela den här coronapandemin. Eh, jag har inte tänkt en sekund att så här, någon av mina föräldrar kommer bli väldigt dåliga i, eh, i corona. Eller min farmor 98 år som liksom glatt har träffat människor och inte brytt sig om några restriktioner under hela liksom, pandemin. Vi har det i oss, alla i, i familjen. Det är så djupt rotat. Men sen så, sen så plötsligt från ingenstans så råkade jag ut för eh, en bekant eh, en bekant så är nu plötsligt, en vän som gick bort i, eh, i cancer för, ja, men för en vecka sedan. Och det, det, så, det gör ju naturligtvis att, att jag får liksom, eh, nya perspektiv på, på livet och så. Och, alltså, mm. du vet, speciellt med tanke på att hon var precis likadan människa som jag. Hon var ung, hon var hälsosam, hon var frisk, hon var liksom... Ja, ja jag, jag visste liksom, det, hittills så, så har det varit... Eh, Eh, film eh, mm, eller hur? film, dokumentär och eh, eh, liksom cancergalan på tv det har inte varit verklighet för mig nej, eh, nej jag förstår, då blir det säkert utmanande då ändå ja. att veta att så här, det finns nära det kan hända lalala. ja men det, det är en chock liksom och det, mm. det gör ju såklart att jag eh, att jag ändå börjar tänka Ja men du vet man, man börjar förstå att så här, jag är inte odödlig som jag ändå har gått runt och trott att jag är i hela mitt liv. Det är ändå ganska bra jobbat att man fram till 43 
har trott att man är odödlig för det har jag verkligen gjort eh, och nu så inser jag plötsligt att jag inte är det och, och, och upp, alltså så här, ja, jag har väl bestämt mig för att liksom ta vara på stunder och mm. ah, shit nu börjar jag böla här Ja, nej, men du vet, det, det, det är ju fruktansvärt och vidrigt och du vet, man börjar nästan känna så här, vad fan skaffade jag barn för? Det hade varit så mycket lättare om man, om man inte hade dem. Hade, hade inte jag haft barn idag, då hade inte jag varit så himla så här, stressad över um, om jag skulle vara liksom, en av dem som skulle liksom drabbas um, av någon form av cancer och dö imorgon. Det hade inte känts så alltså det hade inte varit så här, jag hade varit så här, ah, ja. Jag har levt ett fantastiskt liv. Alltså jag har haft ett uh, man kan inte ha ett bättre liv än vad jag har haft och skulle det vara meningen att det liksom ska avslutas nu så ja, då får det vara så. Det finns kanske något bättre ställe man kommer till eller något annat ställe eller eller vad vet jag. jag det hade inte påverkat mig så mycket men nu i och med att jag har de här tre små barnen och jag dör alltså du vet, det gör så ont i, i min kropp bara, bara att tänka på att någonting skulle kunna göra att jag skulle bli tvingad och Mm. Ja, ja, du förstår. Alltså, du vet, det, 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 det smärtar så mycket. Det blir liksom en så här fysisk smärta i bröstet som är, blir liksom helt o, outhärdligt att tänka på. Eh, så att. Eh, vad var frågan? Jag kommer då för frågan. <laughs> Hur du hanterar de här rädslorna då? Hur hanterar du det när du känner de här? Liksom? Försök att inte tänka på det eller vad? Hur försöker du liksom lösa det? Nej, men det, det är ju det enda man kan göra. Det är att inte att så här, låta sig själv tänka på det en liten stund. Att ge sig själv liksom stunder där man, där man verkligen låter sig själv och känna och tänka och storgråta. En stund och sen går det över. Nu är ju jag, alltså just nu så är ju jag i ett liksom extremt känsloladdat läge i och med att liksom det här precis eh, har hänt. Så att jag, jag förstår ju också att liksom med tiden så kommer man ju tänka på det mindre och mindre och så kommer man komma tillbaka till, till det stadiet som jag har levt i hela mitt liv där jag går runt och tror att jag är odödlig tills någon ting nytt händer och så får man nya perspektiv och nya tankar och det, det är väl så man får gå igenom livet, vad ska man göra? Mm, I guess det är väl en del av livet Ja Ja, nej, jättebra svar tycker jag så himla spännande och vad känslomässigt det blev mm. Du, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan jag får släppa iväg det här och börja din nya vecka Yes och den första frågan har ju du, den var ju väldigt snabb att svara på. Det var ju, var ju dig lycklig? Det har du ju redan sagt. Det är ju barnen och att må bra och att de ska må bra. Ja. Ja, så vi går vidare helt enkelt. Och nästa fråga då, det är om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle du säga åt dem då? Att de ska bry sig mera om sig själva. Alltså i, när de är på jobbet och någon eh, eh, 
jävel inte har ställt in koppen i diskmaskinen eller någon jävel inte har levererat den där rapporten som skulle levereras eller eh, någon snubbe som inte har ställt tillbaka eh, osten där det ska stå att man liksom lär sig att bara skit i samma skita i alla de där små grejerna ställ in koppen åt honom gå vidare med din dag ödsla inte negativ energi på liksom och fylla din kropp med irritation och eh, ilska alltså så här, ryck på axlarna gå vidare jag tror att man i det stora hela Mår bättre och lever med en bättre hälsa ju mindre man stressar upp sig över de här <skratt> små sakerna som man utsätts för hela, hela, hela tiden. Att man bara ska lära sig bara så här: skitsamma, gå vidare, gå förbi det, sluta irritera dig, sluta störa dig, sluta tuta på människor i trafiken. Alltså så här, nu har ju så här, coronapandemin har ju gjort att människor har blivit mycket mer lätt eh, irriterade, eh, förbannade, mm. sura, griniga, bittra. Ja, det gäller samma för alla. Men man kan inte gå runt och bara vara sur och irriterad och vresig och kort i stubinen. För det liksom hjälper ingenting. Utan det blir, då blir det bara värre och värre och värre. Och jag tror att All den här stressen man går runt och liksom bygger upp hela tiden i kroppen gör att man blir att man får en dålig hälsa. Så att, ja, det är väl det jag skulle vilja säga så här. Försök att le lite mer åt människor du passerar på gatan och ryck lite mer på axlarna åt liksom små saker som du utsätts för hela dagarna. Är det någon jävel som inte har plockat upp bajskorven efter hunden på trottoaren? Ja, men plocka upp den du då. Gå vidare. Kasta den i papperskorgen. Gå inte hem och skriv någon jävla lapp. Och sätt upp på, på lyckstolpen att folk ska minst plocka undan efter sin hund. Ja, men gör det du istället. Alltså, är det så jävla farligt? Är det så mycket att bli arg? Alltså, förstår du att man så här... Försök att vara lite mer skön istället och... Ja, jag tror att det, det skulle nog göra att vi skulle få mindre cancer i världen också om människor bara tog och stressade ner överlag. Ja. ja, det tror jag också. Jag tror stress är alldeles för farligt för oss och vi är dåliga på att hantera det och låta den sluka upp oss. Så det är helt sant, Katrin. Ja, nej. Om man vill komma i kontakt med dig då, Katrin, hur gör man då? Om man vill skicka ett kärleksbrev eller ringa och kärleksförklara sig? Åh, oh, jag är så intresserad av sådana saker och jag har ingen möjlighet att läsa någonting. Så att, tyvärr, <laughs> alltså jag är så tacksam och glad över all uppskattning och kärlek som jag får så otroligt mycket liksom via kommentarer på mitt Instagram och eh, mejl till våran... Eh, kundtjänst på jobbet om hur folk uppskattar våra produkter och om man vill ge mig kärlek så går man in i sin närmsta Ica-butik och ber om att ta in mina produkter <laughs> men, eh, men att sitta och läsa fina långa brev eh, med kärleksförklaringar har jag varken tid eller behov utav så att eh, jag uppskattar allting väldigt, väldigt mycket men eh, jag eh, är så fylld av eh, kärlek från mig själv till mig själv så jag har inget sånt behov 
Nej, jag fattar. Man kanske kan gå in och skicka ett litet hjärta på din Instagram eller verkligen, något sånt. Va? Verkligen, det kan ja. man verkligen göra. Ja, ja men vad fint. Mm. Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till Lyckopoddens lyssnare här om lycka innan vi lämnar varandra? Eh, slutligen skulle jag vilja säga att man, jag tror att det är väldigt viktigt att man eh, bestämmer sig för att hitta ett sätt att bli lycklig med sig själv. Att den viktigaste relationen man har är den man har med sig själv. Att man ska hitta saker att göra och fokusera på och tänka på för att man ska uppskatta alltså allt. En liten promenad mellan två möten, en eh, lördag eftermiddag ensam hemma. Att man, man ska liksom jobba på att hitta ett sätt att trivas med sig själv och sluta upp med det här. Liksom, eh, att hela livet ska handla om att man ska ta sig från punkt A till punkt B till punkt C. Man ska göra det, man ska inte glömma tvättstugan, man ska planera middagen, man ska hämta barnen, man ska springa till något möte. Man ska hinna liksom, stressa igenom något träningspass för att man bara måste... Du vet att man ska... Man ska fokusera mera på sig själv och exkludera alla de här dåliga relationerna. Någon snubbe som inte kan bete sig. Någon liksom polare som bara tar och suger energi. Alla sådana saker. Ja, men helt fantastiskt. Det är superbra. Jag önskar att fler kunde tänka lite grann som det och jag ska försöka göra det själv också. <laughs> det var ganska bra slut då. <laughs> det var skitbra. Det var en skitbra slut på podden. Ja. Ja, nej, jag säger bara tack, tack snälla Katrin för att du kommer gästa oss här på Lycka på den! Tack själv, ha det så bra! Wow, alla borde verkligen få en dos av Katrins självförtroende och goda självkänsla. Så himla imponerande! Och för er som vill veta mer om Katrins hållbara syn på relationer borde lyssna på Relationspodden 2.0 som hon driver tillsammans med sin exman Bingo Rimer. Tycker du också om det här avsnittet? Gå i så fall gärna in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittar oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du, tack snälla gulle du för att just, just du lyssnar på den här podden. Vi hörs på tisdag igen. Puss, puss! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.